0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל פרק נעסוק בתחום אחר של החיים.
0: וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז בואו, בואו נתחיל.
1: אז בואו נתחיל. טוב, שלום לכולם. ברוכים הבאים לעוד פרק uh, בפודקאסט שלנו חיים לפי ה-NLP עם דפנה רטר ואיתי נוגה רטר. Uh, על מה נדבר היום?
0: אז היום אנחנו נדבר על חרדה,
1: mm
0: -hmm. גם בקרב ילדים וגם בקרב מבוגרים, וביחד נמצא כמה שיותר כלים שאנחנו יכולות לתת לאנשים שמקשיבים לנו בשביל להתמודד עם חרדה. לפחות שבעה כלים יהיו לנו פה.
1: וואו. אז אני רק אגיד לפני, שאחרי שתשמעו את הפרק, אם תחשבו על מישהו שהפרק הזה יכול לתרום לו, שזה רלוונטי לחיים שלו, או מסובבים אותו, אז ממש ממש נשמח שתשתפו, שתעבירו. המטרה של התכנים האלה זה באמת לתת, לתת וכמה שיותר. להפיץ. כן, אז ההאזנה נעימה. אוקיי, אז נתונים קצת אולי? כן, נתונים. את רוצה להתחיל?
0: קודם כל אני רוצה להסביר בכלל מה זה חרדה, כי אפשר לדבר על כל מיני אופנים של חרדה. ‫אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים ‫לדבר עליו זה התקף חרדה, ‫שזה מין מצב אקוטי כזה, ‫שלפרק זמן קצר ואינטנסיבי, ‫בן אדם יכול להרגיש ‫תחושות של פחד מאוד מאוד גדול, ש... ‫ובדרך כלל זה מלווה ‫בתחושות גופניות קשות. ‫כמו מה? ‫כמו רעד, הזעה, ‫נשימה מאוד מאוד מהירה, ‫לפעמים קושי. להוציא את האוויר החוצה.
1: חנק.
0: כאבי <חלק> ראש בחילות, כן, תחושה <חלק> אולי של חנק.
1: <חלק> אני רק אגיד מבחינת הנתונים, שמה שאומרים זה שרוב האנשים, עוד לפני גיל 25, חווים התקף חרדה ראשון, שבאמת אפשר לדבר עליו. מתוך האנשים שסובלים מהתקפי <חלק> חרדה, ההתקף הראשון יקרה לפני גיל 25.
0: והיום אנחנו מדברים על זה שהגיל שבו חווים התקפי חרדה הולך ויורד, ויש... לא מעט ילדים שחווים התקפי חרדה כאלה אקוטיים. Mm -hmm. הרבה פעמים כשבן אדם חווה את התקף החרדה הראשון שלו, הוא לא מבין שמדובר בחרדה, mm -hmm. והוא חושב שיש לו התקף לב. הוא מגיע לבית חולים, ויש לי איזושהי בעיה קשה, ואחרי שעושים סדרת בדיקות אומרים לו, זה חרדה. הרבה פעמים אנשים די מאוכזבים לגלות את זה, ו... עוד תופעה שהרבה פעמים קורית זה שכשבן אדם חווה התקף חרדה אחד ואולי גם שני, אז מתחילה להיות לו חרדה, שמא הוא יחטוף... לפני החרדה. כן, כן. עוד התקף כן. חרדה, ולפעמים אנשים מתחילים לצמצם את החיים שלהם ולהימנע מנהיגה, נכון. כי בנהיגה חוויתי התקף חרדה, להימנע מכניסה לסופר גדול, כי בסופר חוויתי התקף חרדה. אז אני אהיה רק במכולת יותר קטנה, להימנע מ... המון קורא. המון
1: הימנויות, מתוך הפחד שמא יהיה התקף חרדה. אני
0: אחווה עוד כן. חרדה.
1: אני רק, אני רק אגיד שאני היום עובדת עם מישהי שסובלת מהתקפי חרדה, והיא מדברת על זה שזה מגיע במקומות המוניים. אז היא הרבה פעמים לא תעלה לרכבת, אם היא רואה שהרכבת מלאה, היא בחיים לא תיסע בשעות של פקקים, כי זה מקום שהוא המוני. אז, <אז> זה, זה יכול להופיע בכל, בכל <אז> שלב, <אז> בכל כן. מקום.
0: נכון מאוד.
1: עכשיו, חוץ מזה, אפשר לדבר על עוד כל מיני
0: חרדות. זאת אומרת, יש אנשים שהם חרדתיים. הם המון המון מפחדים שמא יקרה משהו רע. אה, הרבה פעמים, אה, כדי להתמודד עם החרדה הזאת, אז הם מפתחים מין דאגנות כזו. הדאגה היא איזשהו אה, מנגנון, רצון. מנגנון
1: הגנה. כן,
0: מנסים להתמודד עם, ה, עם החרדה שלהם. אז... את I... חושבת,
1: אה, I... סליחה שקטעתי mm -hmm. אותך, את חושבת שאדם שהוא נוטה להיות אופטימי, אז הסיכוי שלו לפתח חרדה יותר נמוך? בהחלט, mm -hmm.
0: בוודאי. החשיבה שלנו ורמות הסטרס שלנו מאוד מאוד משפיעות mm -hmm. uh, על חרדה.
1: אני עוד אגיד בנתונים uh, שאנשים שסובלים מהתקפי חרדה מדווחים גם על קשיים לישון בלילה, בין אם זה uh, לא להצליח לישון שינה רצופה. לקום באמצע הלילה, השינה עצמה היא לא איכותית, או פחד לישון, שמא יהיה חרדה בזמן שלה. תוך שינה. כדי שינה, כן. גם כן יכול לקרות. מתי בעצם את נתקלת נכון. פעם ראשונה בחרדה? בחרדה. קודם כל בצבא יש לי חתיכת סיפור עם זה שאני אגיע אליו, אבל הפעם הראשונה הייתה עוד לפני שהתגייסתי, באחד הקורסים שהעברנו ביחד.
0: נכון.
1: שלפגישה הראשונה הגיעה מישהי, אז ידעתי בצורה מאוד אמורפית. חרדה, אבל לא באמת ידעתי איך זה נראה, לא פגשתי את זה ממקום קרוב. ואז הגיעה תלמידה ליום הראשון של פתיחת קורס.
0: נכון, זה היה קורס טריינר, וכבר במפגש הראשון הם התבקשו לעמוד נכון. על הבמה ולדבר במשך חצי דקה. נכון, נכון. אז אני אפילו לא קלטתי מה קורה, אבל את, את באת אליי. בעצם כשאני רק אמרתי שעוד מעט הם יעלו ויספרו מה החזון שלהם, אז קלטתי שהיא ממש ממש בהתקף חרדה, ואני הייתי על הבמה. עכשיו הקורס צריך
1: להתחיל, זהו. אז אני זוכרת שפנית אליי ואמרת תקשיב, יש פה מישהי שהיא בהתקף חרדה, לכי איתה הצידה, תעשי איתה משהו. טוב, אז זה מה שעשיתי. הלכנו לחדר אחר, היא הייתה נראית בעיניים, את ראית את הפאניקה. את הפחד, כאילו היא מתמודדת עכשיו עם עוד רגע אני הולכת למות. זאת אומרת, זאת גם אחר כך כשראיינתי ש... אותה על זה ושאלתי אותה, היא אומרת, התקף חרדה זה תחושה כאילו אני הולכת למות ואני אפילו לא יודעת ממה. אי אפשר לנשום, זה כזה לחץ. מה, מה בדיוק לעשות? אז מה נוצר מלכת? ו... ו... ואני איתה, בתוך המצב הזה, ואז העברתי לה טכניקה מהצופן החדש, שזה בעצם טכניקות שפותחו אחרי מלחמת וייטנאם, כשרצו לעבוד עם טכניקה שעוסקת בנשימות, שמאוד שמא, מיקדה אותה בקן, והתחלנו את התהליך כשהיא בהתקף חרדה לגמרי. זאת אומרת, זה היה, אם מבחינתה, כשהתחיל התקף חרדה, היא רצתה להתקשר לבעלה, שיבוא לקחת אותה, היא לא תהיה ביום לימודים. ואחרי משהו כמו 17-20 דקות, סיימנו את התהליך כשהיא רגועה. מהצד זה היה נורא מרגש לראות את זה, והיא גם אמרה, נכון. ההבדל בין... בין ההתקף הזה לבין התקפי חרדה, שזה פשוט אני וכל הסביבה שלי וחוסר אודים למצב הזה, זאת ממש חוויה אחרת.
0: כן, okay. והיא נכנסה ככה לחדר בביטחון, לדעתי אפילו לא עברה דרך הכיסא שלה, ישר נעמדה <laughs> על הבמה <laughs> ונתנה <laughs> את הקטע <laughs> שלה. אני <Okay. laughs> כן? ו, ומה שהיה מקסים זה שהידיעה הזאת שאת שם, כעוגן, שיכול לעזור לה עם חרדה, נתנה לה המון ביטחון להעיז לה, כל פעם, לעשות עוד ועוד בידיעה שאם יהיה התקף חרדה, יש שם מישהו שיהיה נכון. איתה. Mm -hmm. כן, היא זכרה את זה ממש עד סוף הקורס. זה היה קורס שאת התגייס בו לצבא, והיית נכון. יוצאת שבת כן, שבת לא, אז, <laughs> היינו, אז הקורס הזה נהנה ממך רק לסירוגין, נכון. אבל כן, היא באמת זכרה לך את זה עד, עד סוף הקורס, אני מניחה שעד היום. וואו. ובצבא, <laughs> מה <laughs> היה?
1: אוקיי. <Okay. clears throat> אז בצבא, בשלב יחסית התחלתי של השירות שלי, הגעתי לתפקיד שהוא פיקודי, שזה לעצמו דבר מאוד מאתגר. ואני זוכרת יום אחד שהתקשרו אליי מהמגורים להגיד לי שיש חיילת שנמצאת בהיסטריה, ואם אני יכולה לבוא לעזור. עכשיו, בצבא לא כל כך הכירו את נוגה בכובע של האדלפיסטית, גם אהבתי את זה. אבל אם אני יכולה לעזור עם הכלים שיש לי, אז שמחתי לסייע, ובאמת הגעתי. היא ישבה במיטה. היא, היא עשתה כל מיני, מין התנוענעה כזה, בקושי אה, מצליחה לנשום, והיא לא דיברה, היא פשוט לא הגיבה. ואנשים ככה ניסו, בנות ניסו לדבר איתה, אה, התלבטו, לנסות להקפיץ עכשיו קב"ן, מה יהיה, זאת אומרת, זה לא היה כל כך תנאים שהם אידיאליים. אה, ואז אמרו, אולי נפנה אותה לבית חולים, אולי, אולי באמת ממש קרה משהו. ואז אמרתי, בואו ניקח את הזמן, זאת אומרת, זה לא שהיא נמצאת בסכנת חיים כשהיא שוכבת על, ה... כשהיא על המיטה, אז בואו נראה רגע. הוצאתי את כולם מהחדר, ישבתי והתחלתי לדבר אליה. שאנחנו עוד רגע נדבר על העיקרון הזה של הצטרפות והובלה, שזה הכלי שהשתמשתי בו. ובמשך כמה דקות, קודם כל שמתי לב שאני בעצמי, כשנכנסתי לחדר, לא נשמתי. רק מלראות אותה, וכמה כולם מסביבה נכנסו לפאניקה וללחץ, אז זה השפיע גם עליי. אז לקחתי לעצמי רגע כדי בעצמי להירגע לתוך המצב, כי כשאני אהיה רגועה, יהיה לי גם יותר קל להרגיע אותה. היא לא הגיבה ממש דקות ארוכות כשדיברתי אליה, אבל משהו באטון, בביטחון שבדיבור, אנחנו נדבר על העיקרון הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת בסוף הייתי איתה משהו כמו 40 דקות בחדר, בסוף היא קמה, היא נתנה לי חיבוק והיא לי, אני אתקשר לספר לאימא שממש ממש עזרת לי. והיא לא, לא היה לה אחר כך עוד התקף כזה. נדבר על עוד עיקרון ש, שהשתמשתי בו כדי, כדי שגם לא יהיה עוד התקף. גם אחר כך הייתה לנו על זה איזושהי שיחה במחלקה, כי זה אירוע שקורה והרבה חיילות היו מעורבות בו, אבל זה היה ממש מרגש. אחר כך גם הוצאתי אותה לקורס פיקוד וליוויתי אותה בתוך התהליך הזה. זאת אומרת, היא נכנסה לי כל כך כל כך ללב באירוע הזה, וזה היה סיפור ממש מרגש.
0: מדהים. את בעצמת, בעצמך חווית
1: פעם התקף חרדה? אני חושבת שלא. זאת אומרת, קרה לי שהייתי לחוצה, אבל אחרי שראיתי גם את החיילת הזאת בהתקף חרדה וגם את התלמידה, הזאת, אני יכולה להגיד שלא הייתי במצב של חוסר אונים שמשתק אותי מתנהלת תפקד. Mm -hmm. יש לי הרבה חברות ש, שיש להן התקפי mm -hmm. חרדה, אבל זה פוגש אותי המון בסביבה, אבל לא על עצמי. את חווית פעם התקף חרדה? Uh, לא, לא כזה אקוטי, mm
0: -hmm. באופן כללי אני לא בן אדם חרד. ب... במהות שלי. אז ש... גם בן אדם
1: אופטימי. ואופטימי.
0: <laughs> 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 כן, וגם גדלתי בסביבה, גדלתי בקיבוץ, בדינה משותפת, okay. לא כל כך היה מי שידאג מאוד. Uh, אימא שלי גם הייתה לה אמירה כזו, uh, שבדיוק האנטי מחרדה <laughs> שיש, זה, לדעתי זה איזשהו תרגום מגרמנית. ‫היינו מטפסים על עצים גבוהים, ‫והיו שואלים אותה, את לא מפחדת? ‫אז היא אמרה, למעלה הם לא יפלו, ‫ולמטה נמצא אותם. ‫אז זה, אני מניחה שזה איזשהו תרגום מגרמנית. ‫אז זאת הסביבה שגדלתי בה. המקום, ‫המצב הכי דומה לחרדה שחוויתי הוא, קצ ‫הוא קצת מוזר, ‫אבל אני התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית. Uh, במכללה שממש רק נפתחה, מכללת ספיר, והייתי צריכה לעשות מבחן פסיכומטרי, פסיכו כן, כן? פסיכומטרי, כדי שלשנה השנייה אני אוכל לעבור לאוניברסיטת בן גוריון. החלום <חלום> הכי גדול שלי היה להיות פסיכולוגית. נורא רציתי ללמוד פסיכולוגיה, ולא חשבתי שיהיו לי נתונים מספיק טובים.
1: כי רק נגיד ו... שצריך נתונים הרבה יותר גבוהים לפסיכולוגיה מאשר לעבודה סוציאלית.
0: נכון, ואני גם דיסלקטית, והייתה לי איזו דעה על עצמי שאני לא תלמידה טובה במיוחד, ושאני די טיפשונת, ובכלל, איך אני מעיזה לחשוב על זה?
1: הערכה עצמית מאוד נמוכה.
0: כן, לכן לא חשבתי בכלל לכיוון של פסיכולוגיה. ידעתי שלפסיכולוגיה צריך אה, פסיכומטרי של 680, משהו כזה. אה, זה היה. Mm -hmm. אם אני לא טועה, אולי אני טועה. זה לא משהו במספרים. Mm -hmm. זהו, ואז היינו צריכים לעשות את הפסיכומטרי, וממש וח... קיבלתי התקף חרדה. כשפתחתי את המעטפה, זה היה מזמן, זה... במאה הקודמת. שזה היה מגילה... קיבלו אני... מעטפות עם תשובות. וראיתי שקיבלתי קצת מעל מה שהיה צריך בשביל להתקבל לפסיכולוגיה.
1: מעל? מע... מעל. יכולתי
0: להתקבל לפסיכולוגיה. וזה שיתק אותי. שזה כביכול חדשות מאוד מאוד טובות. לכאורה, לכאורה, כן. mm -hmm. אבל אני הרגשתי שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים. אני, אני זוכרת את התחושה היית? של עצמי הולכת, התאי דואר בקיבוץ היו, זה היה מין עקומה מתחת לחדר האוכל, ואני זוכרת את עצמי פותחת את זה תוך כדי הדרך, מקבלת את התשובה ומרגישה שנשמטת לי הקרקע מתחת ל, לרגליים. פתאום נפתחו בפניי המון המון אפשרויות, זה הפחיד אותי ברמות. והייתי ככה איזה חצי שעה של בלבול מטורף.
1: שזה כבר אחרי שאת בתוך הלימונים של העבודה הסוציאלית. כן,
0: כן. ואז פשוט החלטתי לסגור את המעטפה הזאת ולהמשיך הלאה, כאילו לא קרה כלום. להתעלם. ואז נרגעתי. והמשכתי את הלימודי העבודה הסוציאלית. אני רק חושבת היום מה היה קורה לו להתקף החרדה הזה, אם כן הייתי הולכת ללמוד פסיכולוגיה, ואז אולי בכלל לא הייתי מגיעה. לכאן. לכאן. <laughs> אולי, לא הייתי מגיעה ל-NLP, <laughs> אני לא יודעת, אי אפשר לדעת הרי. מעניין. כן, אז אם, היום המון המון הורים בעצם מדברים על, על, על זה שהילדים שלהם חווים התקפי חרדה, איך הם יכולים לעזור להם, ואיך מבוגרים יכולים לעזור לעצמם. אז אולי נתחיל לתת מהשפע של הכלים שיש לנו לבעיה שהיא כל כך... כל כך, כל כך היום סבי� Ahhh, grounds, סביבנו, וכן, כן, ממש... כן, רק
1: נגיד שמאז שהתחילה הקורונה, אז יש מגמת עלייה ממש uh, קיצונית בהתקפי חרדה. כן. לקיחה של כדורים פסיכיאטרים, של ציפרלקס, כדורי שיאמר, זאת אומרת, זה ממש... זה נמצא בכל מקום. אני לא חושבת שיש מישהו שמאזין לנו ולא מכיר אדם שנמצא סביבו, שסובל מהתקפי חרדה, לצערי. נכון. אז יש המון המון כלים שאפשר לתת.
0: שבאמת הדבר הראשון שתמיד אומרים, וכולם אומרים <אח> את זה, אז אנחנו נגיד לכם עוד הרבה <אח> דברים אחרים, אבל מהו? נשימה. <אח> נשימה. חשוב <אח> לנשום. ואיזה נשימה?
1: יש לך איזה, אני אגיד נשימה איכותית, אבל איך... <אח> נשימה
0: איכותית, בעיקר לשים דגש על הנשיפה. <אח> על ההוצאה של האוויר החוצה. זאת אומרת שאם אתם נמצאים ליד בן אדם שחווה תקף חרדה, שזה בדיוק מה שאת עשית עם אותה סטודנטית שלנו, זה קודם כל להיות מודע לנשימה שלנו, ובכוונה לנשוף אה, בצו, קצת, בקול רם אפילו, לעשות מין... אה,
1: אוקיי.
0: ארוך כזה, כן. כשהמטרה שלנו היא בעצם... אולי ש... ניתן
1: לימוי? שה... לה...
0: המטרה שלנו היא שהשאיפה תהיה יותר קצרה מהנשיפה. זאת אומרת שאם אני שאפתי בספירה של ש... אחת... שתיים,
1: <אז> אני... זה מה שרציתי להגיד, כן, כניסה של שתיים ויציאה של ארבע.
0: כן, או שלוש עם ארבע זה קשה מדי, <אז> אבל ממש להקפיד על זה, אפילו לספור לעצמי, ובאותו ובא, תרגיל שאת עשית מהצופן החדש, אז זה בדיוק מדבר על זה, לשאוף אחת, שתיים, לנשוף אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כן. לא צריך לדבר עם האדם בחרדה בשלב הזה, רק אני... נמצאת לידו, ואני נושמת בקצב הזה, ואם אני יכולה אחר כך לשאוף אחת, שתיים, שלוש, פנימה, ולנשוף שש, מדהים. זה, זה קודם כל, פשוט לנשום ולהעצים קצת את הנשימה. יש לי סרטון יוטיוב, שכדאי לחפש אותו בערוץ היוטיוב שלנו, שבו אני ממש מלמדת. איך לעשות את זה, ואיך לעשות את זה בצורה ככה מאוד.
1: את מלמדת מאוד... הורים?
0: מלמדת הור... הורים, כן. כן. איך uh, לעזור לילדים, okay. וקודם כל לנשום. Um, אם אנחנו כבר מדברים על נשימה, אז אפשר לתת עוד טיפ על זה, שהרבה פעמים הורה, כשהילד שלו נגיד נופל, או כשהילד שלו תינוק בוכה נורא, בלי לשים לב, ההורה עוצר את הנשימה שלו. מחזיק לנשום. כן. נשום. אז לזכור שנשימה הוא כלי מאוד מאוד. חשוב כאן.
1: ועוד שאלה, אה, למה להכניס אה, ולהוציא לאט יותר?
0: אז בעיקרון, מה שקורה הרבה פעמים בחרדה, זה שבן אדם מכניס המון המון, 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 המון אוויר, ונכנס לפעמים למצב שנקרא היפר-וונטילציה. ואני לא מצליח לשחרר מספיק אוויר. Mm -hmm. אז לשחרר, לשחרר, לשחרר את זה האוויר. מרגיע, זה זה מרגיע. כן. מה שמרגיע אותנו זה mm -hmm. ה... אה, נשיפה כן. הארוכה, mm -hmm. אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד חשוב אה, שאנחנו נעשה.
1: כן. אה, עוד משהו אה, ששווה לדבר עליו, אה, נגיד פנתה אליי אימא שהתחלתי לעבוד עם הבן שלה, mm -hmm. הוא בן תשע וחצי, זה היה סביב, הייתה איזה סופה שנתנו לשם שם לא מזמן. כן, כרמל. אה, סופת כרמל, והיו כמה ימים לפני הכנות בבתי ספר לזה. בקיצור, אנחנו עבדנו בכלל על נושא אחר, והיא התקשרה להגיד לי שמתחילים לו התקפי חרדה, או לפחות היא, היא כבר בעצמה נכנסה לפאניקה מהפחד שמא זה חרדה, שהוא מתחיל לפתח סביב הסופה הזאתי. של אם הוא שמע ברק אז הוא מתחיל נורא לפחד, או שהוא רוצה להיכנס מתחת לשמיכה, היא דיברה המון על קוצר נשימה. אז קודם כל, הדבר הראשון שאמרתי לה זה שהתגובות שלה זה משהו שהוא מאוד סופג. זאת אומרת, כשהיא ישר נכנסת ללחץ וישר מסווגת את זה כחרדה, היא בעצם מקבעת פה או משהו בה משדר את הבעייתיות שלא בהכרח עדיין נוצרה. אז הדבר הראשון זה שהורים ובכלל, אנחנו כסביבה לאנשים שסובלים מחרדה, אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו מקרינים ומה אנחנו משדרים לאדם שמתמודד עם הקושי. אפילו מה אנחנו חושבים.
0: נכון. מפני מה אנחנו חרדים. בדיוק. כי החרדות שלנו מדבקות. ובעיקר ילדים. בעיקר ילדים זה מאוד מאוד מדבק עבורם. אז קודם כל... אז
1: זה הדבר הראשון שאמרתי לה, שתשים לב על עצמה. הדבר השני... שההורים
0: לא יעבירו את החרדות. לילדים, לילדים שלהם.
1: כן. או יחליטו שלילד יש חרדה, או לפני שזה באמת חרדה, יתחילו לדבר איתו על זה ש, שלא יהיה חרד ושהכול יהיה בסדר. זאת אומרת, היא הכניסה לו מילים לפה, או לפני שזה בכלל היה קיים בעיניי. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים מתוך הרצון לגונן. אז הם קצת מקצינים את הדבר כדי להימנע ממשהו שיקרה, רגע, אבל <laughs> נת לאט. נכון. זה הדבר ראשון. והדבר השני, mm -hmm. גם כשמישהו כבר סובל מהתקף חרדה, אני זוכרת שיש לי ידיד מאוד טוב שחטף התקף חרדה אחד ויחיד בחייו, התקף ממש קיצוני, ובאמת התלבטנו אם לא, אם לא להפנות אותו לבית חולים, כי לא כל כך ידענו איך, איך להתמודד עם זה. אז היה לי ברור שזה התקף חרדה, אבל... זה היה, זה היה כל כך קיצוני, זה קרה לאחרונה. ואחר כך דיבר, דיברתי על זה עם, עם, כל ה, עם כל המעגל חברים שהיה נוכח בזה, ואמרתי להם, תראו, זה שהיה לו התקף חרדה אחד, זה לא אומר שבעתיד יהיה לו עוד התקף חרדה. עכשיו, עצם זה שאנחנו נתייחס אליו, כאילו הוא כבר סובל מהתקף חרדה, או מיתקפי. הוא... עד, מהתקפי חרדה, בדיוק, התקפי חרדה, אז אנחנו מכניסים פה משהו שלא בהכרח יקרה. אז בואו נתחיל מלא לדבר על הבעיה או על החרדה בלשון הווה, או, או גם עתיד, חס וחלילה, אלא בלשון עבר. היה לך התקף חרדה אחד, ולא אמ, האם יהיה עוד התקף חרדה או מה אתה מתכנן לעשות. זאת אומרת, ההתעסקות בזה לעצמה יכולה <אח> להגביר.
0: בעצם זה שאתה מתייחס לזה בלשון הווה מתמשך כזה, <אח> אז אתה בעצם אומר, משמע. אוקיי, זה יישאר שם לנצח, ואני תמיד אסבול. מחרדות, וזהו, מהיום אני בן אדם שסובל מחרדות, וחבל מאוד. Mm -hmm. אז גם הורים, לשים לב שאתם לא מדברים על החרדה שהייתה לילד שלכם בלשון הווה מתמשך כזה, וגם אתם, אנשים שסובלים
1: מחרדות, להגיד, אוקיי, היה. כן. אני רק אגיד שהטיפ הזה הוא רלוונטי לא רק לחרדות, אלא לכל דבר. זאת אומרת, גם לאירועים קשים אחרים שאנחנו עובד. עוברים. או לפחדים שמלווים
0: אותנו. כן, לנו. וגם אנחנו מתכננות לעשות על זה פרק. נכון. נכון? אז עוד נדבר על זה רבות. כן.
1: מה עוד אפשר לעשות? אז זהו.
0: אז את הזכרת מקודם מושג שחלק מהצופים שלנו אולי לא מכירים, שנקרא אה, הצטרפות, mm -hmm. או משפטי אמת. כן. אז איך זה יכול לעזור לנו בכלל? קודם כל, מה זה? מה זה, כן.
1: אז משפטי אמת, כמו שהם נשמעים, זה משפטים שהם אמיתיים. איזשהו משפט שאם אני אגיד לך אותו, אז התת-תמודה שלך, אפילו ברמה לא מודעת, הוא רוצה לבדוק האם המשפט הזה נכון או לא נכון. האם אני, נוגה, אני משקרת, ואז אי אפשר להאמין לי, או אי אפשר לבטוח בי, mm -hmm. או שאני אומרת את האמת. כמובן, מתוך המקום ההישרדותי שלנו כבני אדם, שאנחנו, אה, המוח הזוחלים הזה שם. עכשיו, אם אני אומרת משפט שהוא אמיתי, שהתת-תמודה שלך אומר עליו כן, נוגה היא אמיתית, אה, מה שהיא אומרת הוא נכון, אפשר לסמוך עליה. אז בעצם אני גם יכולה להצטרף דרך משפטים כאלה אל המקום שבו את נמצאת. ובגלל שהמשפטים האלה הם אמיתיים, אז את תקבלי תחושה שאני רואה אותך, מבינה אותך, נמצאת איתך. משפטים שהם מייצרים... כן, שזה משפטים נורא פשוטים, פשוט כן.
0: להגיד, את עכשיו יושבת כאן ואת הנחת את הכוס ה... ואת מסתכלת עליי ואת שומעת את הקול שלי. משפטים לכאורה נורא נורא פשוטים.
1: שהאדם, מן הסתם, אפשר אפילו ממש לראות אותו מהנהן עליהם של כן, מה שאת אומרת הוא נכון.
0: וזה מחבר אותי להווה. Mm -hmm. זה מחבר אותי לכאן. ויש בזה משהו שהוא מאוד מרגיע. אז אם, אולי
1: ניתן דוגמאות למשפטי אמת שמתייחסות לאדם שנמצא בהתקף חרדה. מצוין. כן. אז משפט אמת, טוב, זה יכול להיות, אני רואה שאת נושמת נורא מהר. אני רואה שאת מחוצה. Mm -hmm. זה נורא נורא מפחיד להיות בהתקף mm -hmm. חרדה.
0: כן, את בטח מרגישה את הלחץ הזה. הרבה פעמים אנשים רוצים כמה שיותר מהר להוציא בן אדם משם. הכל ו... בסדר, לא
1: קרה כלום. הכל בסדר. בואי, בואי, תקומי, תקומי, נלך לשטוף פנים. תנשמי, <תין תין> תנשמי.
0: <תין תין> <laughs> אז כן, אז קודם כל להצטרף, קודם כל להגיד, אני איתך, אני, אני רואה, אני שומעת, אני מרגישה את מה שעובר עלייך, אני יודעת שזה קשה. אבל אני איתך בתוך הקושי הזה. <תקס> את, את לא לבד שם. אנחנו ביחד, ויש ספר נורא נורא יפה שאנחנו מאוד אוהבות, קולו של מילטון אריקסון, My Voice will follow you, שאומר, הקול שלי עכשיו מלווה אותך החוצה מתוך זה. <אם>, אם נדבר על כלים לחרדה, אז גם אני הקלטתי, ובאתר האינטרנט שלנו, בספוטיפיי, יש אה, דמיון מודרך שהקלטתי להתקפי חרדה אקוטיים. <קוטים> ברגע שבן אדם נמצא בהתקף חרדה, פשוט לתת לו להקשיב לזה, וזה ממש זה, הקול שלי מלווה, 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 <חוצה> החוצה מתוך החרדה.
1: אני רק אגיד שיש לי תלמידה שלומדת NLP שהבן שלה, בן 15, סובל מהתקפי חרדה בזמן שינה, זאת אומרת, מתעורר להתקף חרדה ולא יודע מה לעשות. ושיתפה אותי לפני כמה שבועות, שהוא מיוזמתו, איך שהוא הגיע להקלטת ספוטיפיי שלך, <אח> איך שהוא כתב בספוטיפיי <אח> חרדה, מה עושים עניינים, שמע את זה, והוא אמר, אם בעבר, או אם עד ההתקף הזה, זה היה לוקח משהו כמו 40 דקות עד שעה, רק להירגע, שלא נדבר על להירדם אחר כך, <אח> אז הוא אמר שאחרי 20 דקות, הוא כבר היה חדש לגמרי, ולא רק, לא רק החוויה הזאת, אלא התחושה, הרי בהתקף חרדה זה חוסר אונים נורא גדול. והוא דיבר על זה שהוא כאילו קיבל את השליטה על ההתקף חרדה הבא, כי הוא יודע שהוא יפעיל את ההקלטה. בדיוק. אז ממש ממש מוזמנים להשתמש בזה, זה קל כן. מדהים. כן. כן.
0: כן, וזה ממש ממש זה, זה, זה מתחיל מלהצטרף למצב שבו נמצאים, ואז מה יהיה השלב הבא?
1: אז אחרי הצטרפות, יש הובלה. <laughs> שהובלה זה משפטים שהם כמובן, זאת אומרת, הם לא משפטים שהם אמיתיים, כי אני רוצה להוביל למקום אחר. אז אני לא אומרת משהו שאני רואה עכשיו, נגיד שאת לחוצה, אלא לאן אני רוצה להוביל אותך. אז אם אני אחזור לדוגמה עם החיילת שהייתה לי בצבא, אז התחלתי מכמה משפטי הצטרפות. Mm -hmm. אז אמרתי לה, טוב, את, את יושבת פה עכשיו על המיטה ואני, ואני רואה שאת נורא נורא בלחץ. זה משפט ראשון ושקשה לך לנשום. והאמת היא שגם אני איתך, זה מלחיץ להיות בתוך המצב הזה. אז היו ככה עוד כמה משפטים כאלה, ואז משפט הובלה שהוא מאוד מאוד עוזר, זה אבל בקרוב את תשימי לב שאת מתחילה להירגע והנשימה תהפוך להיות יותר איטית. או בעוד כמה רגעים את תרגישי שחל שיפור. זאת אומרת, משפטים שהמטרה שלהם זה להוביל החוצה. להוביל החוצה.
0: נכון, מתוך ההתקף. ואם אנחנו מדברים על, על זה שאנשים מפחדים מההתקף הבא, mm -hmm. אז, אז גם לזה יש לנו פטנט, מתוך המודל הלשוני, ב-NLP יש מודל לשוני קצת מורכב, אבל יש בו אי-היו שאלות שהן לדיסטקטים. לא מאוד מורכבות, <laughs> ושאלה שמאוד מאוד עוזרת כאן לבן אדם שהוא נורא נורא מפחד, כן. Mm -hmm. כן? אז הוא אומר, אני... אם אני אכנס לרכבת, וברכבת יהיו המון המון אנשים, אז אני מפחד שאני אכנס להתקף חרדה, אז מה אנחנו, מה הפטנט שאנחנו נגיד לו
1: פה? אוקיי, okay. ומה יקרה? עם. ומה יקרה אם? כן. ומה יקרה אם תיכנס לרכבת ויהיו המון אנשים? אז אני אקח את הדוגמה הזאת. ומה יקרה אם ש... תיכנס לרכבת ויהיה התקף חרדה. חרדה? אז מה יקרה? כן. אז אני ממשיכה את הקו הזה, כי בדיוק יש לי מישהי כזו שאני עובדת איתה, אז היא מפחדת שהיא תיכנס לרכבת ולא יהיה לה מקום ליד החלון, כי ברכבת היא מצאה קרונות שאפשר לפתוח קצת את החלון, ואז נכנס אוויר, ואז אין חנק. ממש הם, 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 הם המון המון עסוקים בזה, אמרתי לו, אוקיי, אז מה יקרה אם לא תמצאי מקום ליד החלון? מה זאת אומרת? אז, 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 אז יתחיל החנק, ואני אומרת לה, אוקיי, ומה יקרה? אז אני אכנס להתקף חרדה, ומה יקרה? אז אני אהיה בהתקף חרדה. אני אומרת לה, אוקיי, ומה יקרה?
0: ומה יקרה אחר כן, כך? כן,
1: מה יקרה אחר כך? אז אמרתי, אז, אז, אז זו תהיה קשה, זה, זה אוקיי, ומה יקרה אחר כך? עכשיו, אי אפשר למות מהתקף חרדה. הרבה פעמים, בתוך <אז התקף, <אז אנשים שזה חוסר אונים כל כך גדול, שזה על גבול ה... עוד רגע, אבל אין בזה שום דבר שהוא מסוכן פיזית. זה נורא נורא קשה תחו, אה, חווייתית, ברמה התחושתית להיות בהתקף חרדה, אבל אי, שום דבר, אין פה סכנה. אה, ואנשים, ברגע שהם חושבים על זה, פתאום ככה אז...
0: בדיוק, וזה, וזה ממש כלי. Mm -hmm. זה ממש כלי לזכור שלא מתים מזה. זה לא מסוכן. ולא מתים מזה, וגם אם, אם אנחנו מדברים על התקפי חרדה שהם אקוטיים, שהם כאלה אה, אינטנסיביים וקצרים, זה גם עובר. זה לא, אפילו שבאותו רגע הזמן עוצר מלכת ונראה לי שאני תקוע שם לנצח, אז זה עובר וזה חולף, ויש משהו מאוד נרגיע בלדעת את זה. קודם כל, אני כהורה, אם הילד שלי נכנס להתקף חרדה, אז אני צריכה להזכיר לעצמי שלא מתים מזה. זה לא מסוכן, לא יקרה כלום, הכל בסדר, וגם לתוך זה אפשר לנשום, ואפשר בפירוש להגיד את זה גם לבן אדם שסובל מהתקפי חרדה. ממש להגיד את זה. אני מזכירה לך שלא מתים מזה. זה עוד מעט יחלוף, ואת עוד, עוד מעט תירגעי, זאת תובעלה. זאת תובעלה, זהו. עכשיו זאת תובעלה קיצונית.
1: כן. אין? היא יכולה להיות מאוד קשה לאדם שתמצא בכאלה תחושות קשות מצד אחד, מצד שני. Uh, זה, זה מסר שהוא גם חשוב.
0: מאוד. Mm -hmm. מאוד חשוב ו, ו, וגם מרגיע. כן. וגם מרגיע uh, לדעת את זה.
1: מקסים. כן. הרבה, הרבה כלים, הרבה שיטות. Um, אני, כל מה שאנחנו אומרות פה זה דברים שזה לא טבעי uh, ליישם אותם או לאמץ אותם, אלא זה משהו שצריך לתרגל אותו. כן. וזה מאוד מאוד קשה. אני אגיד מה, מהמקום שלי, כי מישהי ש... המון נמצאת ליד אנשים שסובלים מהתקפי חרדה. זה לא קל להכיל את זה. אפילו האדם ש... שרואה את זה או הוא... נמצא ליד, זה... זה לא מקום שהוא פשוט. והרבה פעמים אני בעצמי נכנסת למיטה בלילה ואומרת, וואו, אני צריכה רגע להקל ולאבד את מה שהיה ולשאול את עצמי האם <אז> פעלתי בצורה טובה או לא, ומה אפשר ללמוד, מה אני יכולה ללמוד כדי להשתפר מזה. תזכרו שתעשו או לא תעשו, זאת אומרת, אם לא תעשו שום דבר, אז לא, לא עזרתם. אבל אם תעשו, אז אתם יכולים מאוד לעזור לאדם. ומתרגלים את זה. כן. אה,
0: לגמרי, בהחלט. יש עוד כלי שאנחנו יכולים הרבה להשתמש בו, שהוא לקוח, מבחינת NLP, השם של, זה, זה, של התהליך הזה, הוא שרשרת עוגנים, שרשר שאנחנו בעצם מדברים בו על, על איזשהו... טריגר uh, על איזשהו כפתור שכשהוא נלחץ מתחיל ההתקף ומשם כבר אנחנו בתוך הלופ אנחנו בתוך איזשהו לופ אז מה הכלי הזה את רוצה להגיד על זה
1: מילה? כן. על ה... uh, אז הטכניקה של שרשרת עוגנים היא בגדול מדברת על מצב שבו רגש מסוים מוביל אותנו לרגש אחר uh, נגיד uh, אני מתאהבת ואז זה מוביל אותי לפחד ואז אני, אני בורחת מ, מתוך ה... מתוך ההתאהבות ומתוך אהבה ולא מצליחה להיכנס לזוגיות בגלל זה. עכשיו, לא בהכרח התאהבות צריכה להוביל לפחד, היא יכולה להוביל לציפייה, לסקרנות, להתרגשות. אז גם כאן אנשים יכולים מתוך התרגשות מאוד מאוד גדולה, נגיד יש כנס גדול שאני צריכה להגיע אליו, או אירוע שהוא נורא נורא חשוב לי, אז אני נמצאת בתוך התרגשות, ומתוך ההתרגשות הזאת זה מוביל להתקף חרדה. עכשיו השאלה היא, האם בהכרח זה צריך להיות כך? Mm. או שאותו רגש, אותו טריגר, אותו כפתור, במקום להוביל חרדה, יכול להוביל רגש אחר. כן,
0: שזה ממש איזושהי עבודה של תכנות. כן. NLP, ה-P זה פורגמינג. אנחנו יכולים ממש לתכנת את האדם שבמקום מהטריגר הזה נכנסתי ל, לרכבת ולא מצאתי אה, אה, כיסא ליד החלון, שזה הטריגר, מי זה? אני אעבור בכלל לתגובה אחרת. זאת אומרת, זה לא חייב דווקא להוביל להתקף חרדה, זה יכול להוביל למשהו אחר, ואפשר ללמד את זה, אפשר ללמד אנשים את זה. הכלי האחרון אולי, לא, בעצם אפשר לתת עוד שני כלים פה, אז יש כלי שאת דיברת עליו מקודם, שזה הצופן החדש.
1: נכון.
0: שזה בעצם מדבר, יש בצופן החדש, יש כמה עקרונות, שכולם יכולים מאוד לעזור בהתקף חרדה, כשמגיע... אליי לקליניקה בן אדם, ותוך כדי תהליך נכנ... הוא פתאום נכנס להתקף חרדה, אני מיד שולפת מהשרוול איזשהו כלי של הצופן החדש. בצופן החדש יש באמת, יש כלי אחד של נשימות שדיברנו עליו מקודם, יש עוד כלי של משחק. פשוט לשחק. ולמה,
1: מה, מה משחק עוזר?
0: מה שמשחק עושה, שני דברים. קודם כל יש בו הסחת דעת. <laughs> ויש בו, אנחנו משחקים משחק שמביא את האדם למצב ביצועי גבוה. כי יש שם איזשהו אתגר שהולך ועולה, וזה נהיה קצת יותר קשה וקצת גב. יותר קשה ואתה מצליח. זה מתחיל מנורא נורא פשוט. זה יכול להיות אפילו להתמסר בכדור, ואז אחר כך להתמסר, לתפוס את הכדור פעם בשמאל ופעם בימין, ואחר כך אה, לתפוס אותו ולעשות ציבור איזשהו סיבוב.
1: וקפיצה ועל רגל אחת. ומחיית
0: כף, כן, זאת אומרת, טיפה. לעשות איזשהו משהו שיש בו קצב, שיש בו מהירות, שיש בו הצלחה, mm -hmm. ואז אני כבר במקום אחר. Mm -hmm. אז הכלי אז הזה... אז זה גם
1: הסחת דעת וגם רמה ביצועית גבוהה, כשהאדם כן. בחוויית הצלחה. וכיף. כן, משחק, משחק הוא משחק כיף, זה ואפשר
0: כיף. לצחוק בתוך משחק. אז כלים כאלה של הצופן החדש מאוד מאוד עוזרים. יש אה, סוג של חרדה, שהוא לאו דווקא החרדה האקוטית הזו שדיברנו עליה עד עכשיו, אלא איזושהי תחושה של חרדה מפני אירוע שעומד לקרות.
1: לדוגמה, טסט נהיגה. אז יש לי
0: טסט נהיגה, יש לי מעבר דירה, לידה, משהו הוא... שבטוח עומד לקרות.
1: כן. לא ש... אני
0: חרדה שמא הבן שלי, תהיה לו תאונת דרכים, <דוגע> זה הרי לא ברור שתהיה לו תאונת דרכים. אז זה לא מתאים לתהליך הזה, אלא משהו שבאמת, יש לי בעוד שבוע ראיון עבודה קריטי. אם אני... אעשה שם רושם טוב, זה מקפיץ את הקריירה שלי, ואם אני לא אעשה שם רושם טוב, אני תקוע. Mm. זאת אומרת,
1: אירוע ודאי שהולך לקרות בעתיד, כן. ואני חרדה מפנם, כן. מפניו. אוקיי. כן,
0: גם עמידה מול קהל, הרבה פעמים אפשר לעשות על זה. או ניתוח, שאני עומדת לעבור, אוקיי? כל דבר שבוודאות אני אעבור. יש לו לא תאריך. יש כן? לו לא תאריך. תאריך. ממש יודעים mm. מה
1: התאריך שלו, ואז מה הפטנט שלנו? אז יש ממש טכניקה שנקראת חרדה על קו הזמן. Um, שהעיקרון שהטכניקה מדברת עליו זה שאנחנו חרדים עד שהאירוע הזה מגיע, ואולי תוך כדי האירוע, ואז האירוע נגמר. <laughs> 15 דקות אחרי האירוע, האם עוד יש חרדה?
0: אז מה שבעצם כן, אנחנו עושים זה שאנחנו מבקשים מאדם לדמיין את עצמו 15 דקות אחרי הסיום המוצלח של אותו אירוע. Mm -hmm. זאת אומרת, 15 דקות אחרי שהוא יצא מראיון העבודה הזה, והוא עשה בריאיון עבודה הזה רושם מדהים, בלתי רגיל. הם פשוט נשארו פעורי פה מהיכולות שלו, מהרהיטות שלו, מהכריזמה שלו, מה שאני לא יודעת מה, איזה רושם הוא רוצה להשאיר שם. אז הוא 15 דקות אחרי סוף הריאיון המוצלח הזה. עכשיו זה נורא נורא ברור. ואיך הוא מרגיש שם? אוקיי. איך הוא מרגיש שם? מדהים, נכון? ואז, ואז שואלים את הבנאר, אוקיי, עכשיו כשאתה בדמיון שלך מדמיין את עצמך, 15 דקות אחרי הסיום המוצלח, איפה החרדה? <laughs> אין, ברור שאין. כן. אם עוד יש חרדה, סימן שהוא לא דמיין. הצלחה. הצלחה פנומנלית. Mm -hmm.
1: זאת אומרת, העיקרון הזה מדבר על זה שאנחנו חרדים מפני משהו לפניו, בזמן mm -hmm. שהוא קורה. מאיך שבאמת הוא יקרה, זאת אומרת, מה היו ההשלכות, או איך אני אהיה בתוך האירוע הזה. אבל ברגע שהאירוע נגמר, ממש 15 דקות אחרי, זאת אומרת, שנייה אחרי, אז אין, אין כבר חרדה. כן. בוודאי ובוודאי, אם אה. ה... דמיינו את זה בצורה שהיא מוצלחת. אני עשיתי לעצמי את התהליך הזה של חרדה על קו הזמן לפני הטסט של הנהיגה, שהיה לי לפני, בגיל 17. <laughs> ואני זוכרת כמה... כמה זה מרגיע לדמיין. Um, לדמיין את עצמי 15 דקות אחרי שאני כבר יוצאת מהאוטו והמורה הנהיגה אומר לי, אין מצב שלא עברת, את עוברת את הטסט הזה. Um, ובאמת זה מביא לתחושה של רגיעה תוך כדי. עשיתי לעצמי את התהליך הזה לבד, עם עצמי 12 שעות לפני הטסט, אתם מוזמנים לעשות את זה לפני כל אירוע שיש לכם. פשוט קחו את עצמכם 15 דקות אחרי ותפרגנו לעצמכם בדמיון, באמת, תעופו על עצמכם. ומה שזה עושה זה שזה מביא לרמה ביצועית גבוהה יותר. זאת אומרת, כשאנחנו מצליחים לדמיין את עצמנו, מצליחים באירוע מסוים, קל לנו יותר, יש משהו מגויס, אני הרגשתי שאני מגיעה עם התחושות האלה של יאללה, אני עושה מה שצריך כדי שמה שדמיינתי יתגשם. וזה גם באמת מסית מהחרדה. כן. זה גם כן כלי נכון, מעולה. נכון,
0: עכשיו לפעמים אנשים אומרים כן, אבל... מה הסיכוי <luritated> <produtos> <medida> שזה יהיה כזה טוב? אני משלה את עצמי. כן, אני משלה את עצמי, ואני עף על עצמי, וזה גם לא יהיה ככה. כן. אני אדמיין שאני עוברת ואז אני אכשל לזה סתם. אני אתאכזב עוד יותר. נכון. אז במקרה הזה תענו, לקולות האלה, ותגידו לקולות האלה. נכון, אני משלה את עצמי, ברור. הרי זה עוד לא היה. נכון, כל דבר שאני מדמיינת לעתיד זאת אשליה. אבל גם כשאני מדמיינת שאני אכשל, ושאני אכנס לחרדה, ורק נשאלת השאלה, איזו אשליה מקדמת אותי יותר טוב, ואיזו אשליה תביא אותי לביצוע יותר טוב. וברגע שאתם מבינים מה התשובה הנכונה, תמשיכו לדמיין ולעוף על עצמכם.
1: מקסים. כן. אחלה של סיום, כן. אז אנחנו ממש מגיעות כבר לסוף הפודקאסט. נכון. הרבה כלים, הרבה דברים. אני יכולה להעיד על עצמי שאני מאזינה להמון פודקאסטים ומעשירה את הידע שלי. והרבה פעמים אני מרגישה שזה המון המון מידע, שאין לי באמת איך ליישם אותו, ואז אני בוחרת לשמוע את אותו פודקאסט כמה שבועות אחרי שוב. אז אם אתם מרגישים שזה המון דברים, אז אולי תבחרו אפילו עיקרון אחד מתוך העקרונות שדיברנו עליהם, ותתחילו ליישם אותו. ותחזרו עוד כמה שבועות אלינו לשמוע את הפרק הזה שוב, ולראות אה, באמת עד כמה הצלחתם, mm -hmm. ומה אתם רוצים עוד לאמץ, ליישם, לתרגל אותו, mm -hmm. כי זה המון המון דברים. כן.
0: נכון, וגם אה, לזכור שאם אתם לא מצליחים להתמודד עם החרדה בכוחות עצמכם, תפנו לאיש מקצוע, ואנחנו כמובן ממליצות על NLP, <laughs> כן, כי ובאמת, אם יש, אה, אם, אם יש תחום שאנחנו מצליחים בו בצורה פנומנלית, זה חרדות.
1: כן,
0: כן. אז אה, ממש ממש שווה, ואם אתם כבר פונים ל-NLP, לקח טיפ עוד קטן מאיתנו, ת, תבקשו טיפול שנקרא TLT. טיימליין תרפי, כי זה הטיפול באמת, טראט את קו הזמן, טיפול של יום ארוך מאוד. יש לנו הצלחות בלתי רגילות בטיפול בחרדה בכלי הזה. אז אתם יכולים לעשות המון בכוחות עצמכם. אתם מוזמנים גם לחפש את הסרטון ביוטיוב שבו אני נותנת כלים על חרדה ואת הדמיון המודרך שלנו לטיפול בחרדה אקוטית. ואם... לבד לא הצלחתם, וכל הכלים שיש כאן לא עזרו, לכו לטיפול. יש בארץ היום אלפי אנשים שעושים טיפולי NLP מדהימים.
1: כן. אני רק אגיד שגם אנשים שסובלים מהתקפי חרדה ולוקחים תרופות פסיכיאטריות, אז זה לא אומר שאין מה לעשות. זאת אומרת, חרדה זה משהו שהוא... זה מרכיב נפשי לגמרי, ויש המון מה לעשות איתו. <אח> ורק אני אגיד לסיכום שאני עבדתי עם מישהי. שלקחה במשך כמה שנים ציפרלקס, שזה כדור שהמטרה שלו זה באמת למנוע התקפי חרדה. הכדור עצמו, שהוא פסיכיאטרי, והיה לה מאוד קשה מחשבתית רעיונית לחשוב על זה שהיא בכלל תלותית בכדורים פסיכיאטריים, הוא גם לא כל כך עזר. והיא הגיעה לטיפול, ואחרי שבעה מפגשים בייעוץ עם הפסיכיאטר, ואחרי תהליך מאוד משמעותי, היא גם הפסיקה לנטוע את הכדורים וגם באמת יצאה לחיים שבהם היא... יותר עצמאית, עצמת, כן. עם שליטה על החיים שלה. לגמרי. יש המון מה לעשות. אז זהו,
0: אז זה אנחנו שוב מזמינות אתכם לשתף בפודקאסט הזה אנשים ונשים והורים וילדים שמתמודדים עם חרדה, ואנחנו נהיה פה בעוד הרבה מאוד פרקים. אז שווה לעקוב אחרינו. תודה להתראות. רבה.